Podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Letscode.hu Podcast, és ahogyan kitaláltátok, Jani vagyok, és már visszatértem a hosszú távol létből, és akkor mindjárt csapjunk is bele egy jó kis velős témába. Arra gondoltunk, hogy ma az a menő, hogy az alkalmazásaink cloud native-ek. Imi, te vagy itt a cloud szakértő, nem? Nem. Sziasztok. Nem. De Egyébként nem. az a vicc, hogy pont én dobtam be a témát, tehát az én hülyeségem volt, hogy beszéljünk erről, és azóta azon gondolkozok, hogy hogyan vezetnék föl egy ilyet. Hogy mit hát lesz induljunk valami... el így a történelembe, hogy honnan hát indult el az egész. Hát arról nem sokat tudok, én fiatal vagyok még ehhez. Tehát. Nem vagy Krisztián, te vagy, te vagy a történész, úgyhogy... Meg én vagyok a legöregebb, mi? Nem is. Én vagyok, de mindegy. Tudom. Kezdjem én? Na jó, kezdem én akkor. Hát te hát foglalkoztál ugye... ugye már ősidők óta szerverekkel, hát ugye gondolom akkor neked van inkább a leginkább rálátásod arra, hogy honnan indult el ez az egész, mire eljutottunk oda, hogy már így lambda meg minden. Mennyire régen is volt az? Na jó, kezdjük ott, ahol, ahol én először konfrontálódtam azzal, hogy szerver. Úgy láttam, hogy hat éves, amikor édesapám bevitte a munkahelyre, és ott leültetett egy ilyen VT-százos terminál elé, és akkor bejelentkeztünk egy mainframe-be, én megnéztem nagy kerek szemekkel, hogy most akkor mi van, hogy akkor itt ülünk, és a gép az meg valahol máshol van, és ez a koncepció az valahogy nagyon idegen volt. De, szóval, hogy, hogy mondjam, ez mindig is arról szólt valahol, hogy van egy alkalmazás, és az az alkalmazás ennek valahol ugye futnia kell, és akkoriban ez ilyen, ilyen batch, többnyire ilyen batch processing volt, tehát mondjuk ilyen, ilyen elszámolási rendszerek, és akkor nagy jobok voltak benne, meg, meg ilyenek. Hát tudod, a, a kobolos világ, hmm. amivel meglepő módon még ma is rohadt sok pénzt lehet keresni. És, és akkor ugye mi történt? Hát ugye meg volt szépen a specifikáció, lefejlesztették, és akkor az ott elfut, elfutogatott azon a platformon, és, és akkor körülbelül ez így utána jóval hosszabb ideig tartott, amíg az az egész webes történet kiépült, már nem a, már nem a, a szekrényben tároltuk a, a levedlet számítógépet szervergyanánt, hanem rájöttünk arra, hogy hát jó lenne, hogyha az a gép valamelyest megbízható lenne, mert, mert ugye, mit tudom én, amikor én elkezdtem ezt a, a bele, belementem én is ebbe a szerveres történetbe, akkor ugye mi volt? Hát ugye Jani fogta a régi asztali gépet, bevittük a Viktor utcába, azt úgy jó volt, és akkor egyszer ugye történt az a, 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 a nagy eset, hogy, ö, hogy, hát egy, hogy egyszer csak megállt a gép, se hang, se kép, Jani bemegy, mit tudom én, ez volt péntek este, és akkor gyakorlatilag kiderült, miután kivettem a gépet üzemből, hogy hát a, a videókártyának, mert ugye kezdő Janinak volt benne külön videókártyája, a ventilátor alatt annyi por gyűlt össze, hogy kinyomta a ventilátorhat a helyéről, az úgy valahogy neki csapódott az alaplapnak, úgyhogy az egész alaplap, processzor, videókártya, minden annak úgy annyi volt. Már akkoriban is bányáztad a bitcoint, hát... Hát nem, egyébként nem, tehát hogy az csak azért volt benne, hogy az én régi asztali gépem. És akkor, akkor, de akkor jöttem rá valahogy, hogy hát lehet, hogy nem mezei alkatrészekből kellene nekiállni webszervert, meg mailszervert építeni, és, és hát ugye egyre inkább elmentem én is abban az irányú, hogy a pénztárca is engedte, hogy hát akkor legyen már olyan, hogy rendes olyan alkatrészek legyenek benne, amik 0-24-es üzemre lettek tervezve, meg, meg legyen benne remote management, ami esetleg ne agyisten szól is, hogyha a diszk az éppen megpusztulni készül, meg, meg, meg ugye ezek az ilyen finomságok, amiket, amiket az ember szeret egy ilyen, mondjuk egy HP szerverben. És, és azt hiszem, hogy nagyon sokan Sőt, nagyon sok, ugye vannak ezek a nagy cégek, hogy akkoriban ugye Sun volt, később ugye fel, fel lett vásárolva, hogy ott volt nekem ismerősem, aki, akinek kifejezetten az volt a feladata, hogy jött egy nagy ügyfél, azt mondta, hogy fú, hát nekem van egy alkalmazásom, mondjuk egy, 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 egy jó nagy jávás cucc, és akkor annak meg kell egy orékel adatbázis, és akkor ahhoz kellene valami, valami megoldás, és akkor neki, neki ugye az volt a feladata, hogy akkor kitalálja, hogy hát akkor hogyan kellene méretezni a mit tudom, hogy mekkora szervert kellene venni, és ugye tipikusan az volt a felállás, hogy van egy szerver, azon van egy adatbázis, és van mondjuk esetleg egy másik szerver, az volt az alkalmazás szerver. És nem nagyon gondolkoztunk azon, hogy akkor ezt most skálázni, vagy, vagy ne agyisten olyan szinten redundáns ott az volt, hogy akkor karbantartás volt, akkor tervezett karbantartás, leállították a szolgáltatást, az kész, nem, nem ment másképp, és ugye természetesen, ahogy ezt jól megszoktuk, mind kézzel telepítgetős volt, tehát hogy akkor a kedves delikvens oda ment, föltette a mit tudom én, a, a vörös kalapos izét, vagy a, vagy a gekkos linuxot, vagy a nem tudom micsodát, 
hogy akkor szépen és akkor szépen feltelepítgette az alkalmazást a, a leírás szerint. És hát gondolom azt így sejtitek, hogy ez így mennyire ment jól, hogyha amikor, amikor aztán egyszer csak eljött az, hogy megint elindultunk visszafele ebbe a cloud irányba, hogy hát akkor mit tudom, ugye az elején úgy kezdődött a cloud, hogy akkor virtuális gépek. És az olyanok is voltak, hogy akkor azt mondta egy vendor, egy ilyen software vendor, hogy hát ő már nem szállít izét, szoftvert, meg telepítésítosítást, hanem itt a virtuális gép, image, futtasd azt. És akkor elmentünk abba az irányba, hogy fú, hát most már lehet olcsó virtuális gépeket, ugye ez, mit tudom, az elmúlt tíz évben történt, hogy lehet olcsó virtuális gépeket venni meg. Hát most már nem is tudom, mennyi ezer forintért havonta, vagy valamilyen összegér lehet virtuális gépet venni? Igen, egész, egész olcsón. Hát gondolom, ugye ez, ez azért volt, mert hogy ugye ezt a szervert ugye megveszed, nem tudom, hogy mekkora, és ugye tervez, nem tudtad úgy tervezni azt a fizikai gépet, hogy most ugye a csúcsidőben éppen kiszolgálja, máskor meg félgázon pöfög. És hát ugye meg, próbáltak nem, nem volt. valahogy költséget optimalizálni ők is, ugye? Jól tudom, hát, erre van ez az egész VPSSD. Nem, hát részben. Ez egyrészt. Másrészt pedig, tehát ugye két, két aspektusa van ennek, ami lényeges. Az egyik az, hogy ugye szeretnéd növelni a kihasználtságot, és akkor ezzel szemben ugye jön mindjárt az isolation probléma, tehát hogy, hogy izolálod egymástól a, a népeidet úgy, hogy menet közben ugye mindenki megkapja azt az erőforrást, ami kell neki. Vagy, és, és a másik oldalon pedig ugye az, hogy, hogy hát user akarja futtatni az utcát, tehát hogy, hogy egyre több mindent akarunk futtatni, tehát hogy most már egy webes alkalmazás nem abból áll, hogy mit tudom, van egy php apacsba beleégetve, mögött egy MySQL kezi csókolom, hanem most már kell neki egy, egy, egy MongoDB, egy CouchDB, egy MySQL, mellette még egy, egy, egy mit tudom, egy Q-rendszer, vagy, vagy esetleg még egy Node.js, mert hogy éppen a ugye az új komponens abban írták meg, és izé, mert hogy kellett nekik a webszokat, de nem akarták az egészet átírni. Tehát egyre több ilyen komponens lett, és egyre nehezebb ugye ezeket a komponenseket feltelepíteni. Tehát ugye az, hogy kézzel update install, és akkor ez, ez nem egy túlüzemeltethető megoldás, de erről már beszéltünk itt az egyik részben. És akkor ugye jött az, hogy hát akkor szeretnénk kisebb gépeket, nyilván az is, hogy ugye a, a, a belépési küszöbb, tehát hogy most már egy diák is megengedheti magának, hogy futtasson egy VPS-t, még mondjuk tíz évvel ezelőtt az még egy, az, hogy neked legyen egy webszervered, az még egy komoly kihívás volt. Fú, egyébként ez egy nagyon durva ilyen történelmi áttekintés volt János életéből. Ezt így, így, így nagyon nehezen tudom feldolgozni az utóbbi hallottakat. Már csak azért, mert, mert tényleg annyit mondtál, és annyival lehetne hozzászólni, hogy, hogy én tök nem erre a részére gondoltam ennek a cloud natív dolgoknak. Ami, ami marha jó, mert én az üzemeltetési részről, vagy amiről ugye te beszéltél, hogy lényegében te vagy valaki ezeket a szerverket elhelyezi valahogy, hogy ezzel lehessen futtatni olyan architektúrákat, amik tényleg cloud natívok, vagy egyáltalán legyen erre lehetőség. Ebből ennek a megközelítésére abszolút nem gondoltam. Ja, ez így számomra itt fura, hogy én abszolút nem így közelítettem volna meg ezt a, a kérdést és a problémát, de végül is ugyanoda jutottunk ki. Hogy, ez, a, ez az én ötletem volt egyébként, hogy így a, a, mit tenni, a fizikai szerver, VPS, konténer, orkesztrátorok és hasonló, hát ugye a lépcsőin menjünk át, hogy hogy jutottunk el tényleg oda, hogy akkor már így mennek ezek a lambdák és hasonlók. Hát ami, ugye, ami ugye ebben az egészben érdekes, az az, hogy, hogy, hogy visszajutottunk oda, honnan elindultunk. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen azzal, hogy, hogy itt van ez a cloud, és ugye ez az egyik nagy problematikája ennek az egésznek, azzal, hogy ott van egy VPS, hát ugye nem tudod azt, hogy mi fut alatta, nem tudod, hogy a lambdád alatt mi fut, sőt, ráadásul az is elég szomorú, hogy nincs semmiféle garanciád arra, hogy mondjuk a két VPS-et között milyen sávszélességet tudsz kihajtani. Amíg mondjuk, hogyha régen vettél egy szervert, még most is ugye veszel egy szervert, megveszed a switcheket, összerakod, összedrótozod, akkor tudod viszonylag permanensen azt, hogy mondjuk a két rekket között, amit béreltél, ott van mondjuk egy 10 gigabites kábeled, és tudod azt, hogy ki tudod hajtani 10 gigabitet, hogyha szükséges. Most plusz-minusz nyilván. De, de mondjuk egy cloud rendszerben totál nem tudod azt, hogy a két gépet között mennyi sávszélességet tudsz kihajtani, és ez a sávszélesség az holnap is adott lesz-e. És, és tulajdonképpen visszajutottunk oda, hogy persze virtuális gépekre telepítünk tudszokat, de fel kell készülnünk arra, hogy azok a gépek azok egyszer csak eltűnnek, vagy kiesnek, vagy nem működnek, vagy akármi. Tehát, hogy tulajdonképpen az alkalmazásainkat, tehát tulajdonképpen visszajutottunk oda, ahol mit tudom, én tíz évvel ezelőtt tartottunk, hogy fel fel kellene készíteni az alkalmazásainkat arra, hogy egy adott gép bármikor, bármilyen körülmények között eltűnhet. Szerintem egyébként nekem az a vicc, hogy a, a, hogyha visszagondolok tíz évvel ezelőttre, akkor az üzemeltetés, meg a rendszergazdák az mindig csak valaki volt, akinek szoldon kellett. Tehát, hogy a felé nem működik valami, 
itt jó kéne egy nem tudom, MySQL, vagy így elszállt megint, csináljunk vele valamit, vagy hogyha ez rám volt kiosztva, akkor nekem annyi dolgom volt, hogy újraindítok valamit, meg lefutatok egy shell Ezzel ellentétben manapság ez tökre nem így néz ki, mert ha valamit futtatni akarsz a felhőbe, és így halvány le a dunsztad nincsen róla, hogy ezek hogyan működnek, és hogyan kapcsolódnak össze, akkor rájössz, hogy igazából nem annyi, hogy szólsz egy, nem tudom, akárkinek van, nyomsz egy felületen egy gombot, és akkor indul meg tök jó, mert ha valami meghal, akkor elég durván utána kell nézni. És, és számomra ez volt az első lépés a felé, hogy rájöjjek, hogy nem elég az, hogy azt tudom, hogy ez a VM az fut valahol, vagy az én kis kontérem az fut valahol, és talán egyszer majd feléled, meg talán egyszer majd el tudjuk érni, hanem, hanem arra tényleg, ahogy mondtad, fel kellett készülni, hogy ezek nem elérhető szolgáltatások lesznek, ezeket valahogy máshogy kellett izolálnunk, máshogy kellett felkészülni arra, hogy el lehet őket érni, és nyilván így kellett kialakítani az egész kódot, később a csapatokat is, amiben csapatokban voltam, hogy nyilván, hogyha a felhőre fejlesztesz, akkor hiába van külön egy infrasapatod, aki segít abban, hogy ezeket felüljük valahova, hogyha ha a csapat magán belül, vagy tehát saját komponensen belül nem tudja lekezelni ezeket a változásokat, akkor valószínűleg domain vagy programozási ismeretek hiányában nem fogja tudni felkészíteni erre egy rendszergazd vagy egy infracsapatból valaki. Úgyhogy nekem ezek ilyen, ilyen változásokat vittek inkább így a hétköznap, például abszolút nem gondoltam erre a megközelítésre, hogy de, de egyébként tök jó volt ez a végig gondolás, tehát nem azt mondom, hogy nem, csak hogy nagyon durva, hogy teljesen más szemszögből láttuk ezt a, ezt a kérdést. Én ugye fejlesztői oldalról főként, te meg, te meg onnan indultál, hogy inkább a, a, az izomeltetési részt azt mondom, tök jó. Igen, és, és ha, ha belegondolsz, hogy, hogy ugye sokkal valahogy, valahogy volt egy ilyen, ilyen kulturális változás is az egészben. Tehát, abszolút, hogy régen abszolút. elfogadható volt az, hogy, hogy még jó, hát akkor jön a takarítónő, és ugye kihúzza az áramot, meg kell a dugó a porszívónak, de most már tényleg olyan, olyan uptime, uptime követelményekkel találkozunk, fejlesztőként is, hogy amik, amik hát nehezen tarthatóak akkor, hogyha a takarítónő is azt a konnektort használja. És, és, és ugye innentől kezdve nem nagyon sokszor felmerül az, hogy hát mi van akkor, hogyha az a gép meghal. Tehát nem, nincs az, hogy még jó, van, van mentésünk, lementjük valami FTP-re, aztán mit tudom én, akkor áll egy hétvégét, és akkor visszaállunk. Tehát, hogy egy hétvégés állás, az már nagyon sok esetben nem elfogadható. És innentől ez ugye a fejlesztőknek is be kell segíteni ők ebbe, tehát nem lehet az, hogy mondjuk akkor csak van egy májeskor, azt kész, hanem akkor ugye kell valamilyen adatbázis, ami mit tudom, adott esetben több gépen fut. És ja, egyébként tudom, hogy... abszolút tök jó volt ez a kulturális váltás, mert én is inkább ezt éreztem, hogy amint így elérsz ahhoz a fázishoz, hogy konténerben kell gondolkoznod, vagy tényleg egy olyan alkalmazás van, ami leszakítható a rendszer, és oda kell figyelni, hogy újrainduljon, az már egy ilyen teljesen más mentalitást kíván meg, és egy nyilván csapaton belül is egy teljesen más hozzáállást kíván meg, ami nekem tök új volt, tehát nekem az üzemeltetés az része az mindig ennyi volt, hogy szólok valakinek, hogy oldja meg, mert én nem vagy nem fértem hozzá, vagy nem akarták, hogy hozzáférek, vagy én nem akartam szórakozni a hardware vagy egyéb dolgokkal, de, de most már Ezekkel a fogalmakkal annyira közel került a, a fejlesztés, és ez a részen az üzemeltetés, hogy én még szét sem választanám DevOps-ra egyébként, mert szerintem ez még tök nem az a terület, de uh, egyszerű rendszertervezéseknél is, amikor elképzeled, hogy hogyan szeretnél egy komolyabb uh, struktúrát végigvenni, hogyan szeretnéd, hogy bekerüljön egy termék az adatbázisodban, mert akkor oda kell ezekre figyelni, hogy hogyan tudsz olyat tervezni, amiben tényleg minden pici zárt egységekre bontható, amik, amik ugyanúgy egyetlen egy feladatot végeznek, ugyanúgy újraindításnál nem hal meg belőle semmi, de hogyha nem elérhető, akkor még azért működik az alkalmazásod. És hogy, hogy ezek szerintem, ami, ahogy én vettem észre, hogy csoportom belül mondjuk együtt dolgozok, nem tudom, négy-öt emberrel, akit ez nem érdekel, ő így ugyanúgy el tudja érni azt, hogy nem foglalkozik vele. Tehát, hogy ezzel így abszolút semmiből nincsen. De, Nyilván, de, kell... de például, hogyha, hogyha az alkalmazás tervezést veszed figyelembe, ugye mivel szoktunk találkozni? Ugye van, aki azért választ MongoDB-t, mert, mert az a menő, és ugye van, aki azért választ MongoDB-t, mert neki arra a fajta konzisztenciára, és, és, és ugye ez a kap háromszög, hogyha esetleg nem ismeri valaki, annak érdemes utána nézni, ugye a konzisztencia elérhetőség és partíció toleranciából választhatsz kettőt, hogy, hogy ebből ugye ő azt választja, hogy akkor neki, mit tudom én, neki az elérhetőség fontosabb, mint az, hogy konzisztens legyen az adat. És ugye ez, ez valahol elég lényeges abból a szempontból, hogy hogyan üzemeltethető az alkalmazásod. Mert például az a, az a követelmény, hogy konzisztens legyen, tehát mondjuk gondoljunk egy 
Most ne banki rendszerre gondoljunk, mert banki rendszerek ezt kicsit másképp oldják meg, de gondoljuk, azt, gondoljunk bele abba, hogy mondjuk van egy olyan rendszerünk, ahol a, az ügyfélnek mondjuk az egyenleges semmiképpen nem mehet mínuszba. Ez ugye egy, ez egy konzisztencia követelmény. Tehát az, hogy mindenképpen minden tranzakció előtt le kell ellenőrizni, hogy az ügyfélnek annyi egyenlege van-e, ugye előtte zárolni kell az, hogy ne futhasson párhuzamosan két tranzakció, le kell vonni a, mit tudom én, azt, amit éppen vásárolt, és utána föl kell oldani a zárolást. És, és ugye ez önmagában azt jelenti, hogyha mondjuk építesz egy, olyan, építesz egy, egy adatbázis rendszert, ami elosztott, mert ugye azt akarjuk, hogy az adatbázist is lehessen menet közben frissíteni, lehessen kivenni karbantartásra, vagy ne Isten, hogyha megpusztul az alatta levő szerver, akkor, akkor fut a rendszer. Itt ugye meg kell azt tervezni, hogy hogyan lesz egy elosztott adatbázis konzisztens. És ugye vannak erre különböző módszerek, tehát például a többségi szavazás, meg, meg, meg vannak ilyen konszenzus algoritmusok, de például, hogyha mondjuk beteszel egy MySQL-t, sima Masterslave replikával, hogy jó, az majd jó lesz, hát ugye az, az nem lesz konzisztens. És akkor itt jön be az, hogy a fejlesztőknek is kellene ezen gondolkoznia. Szerintem már az eszközválasztás az annyira az utolsó lépésje számomra legalábbis. Tehát tök jó, hogyha már legalább addig eljutnak az emberek, hogy, hogy külön tudják kezelni azt, hogy oké, okay, egy adatbázis nem feltétlenül lesz elérhető, oké, okay, azt valamilyen, valamin keresztül el kell érni. Ugye nagyon sok, mondjuk nem tudom, van egy-két olyan DB, amit el lehet érni HTTP-n keresztül, de ugyanúgy elér a TCP-vel, ugyanúgy nem tudom, akármilyen porton keresztül, van olyan, amikor UDP-t is dobálhatsz, egészen biztos, hogy van ilyen. Vagy van olyan, amit esetleg fájrendszeren ott van mellette, és itt tudsz írni, mert éppen fájlba akarsz írni. Szerintem már is egy, egy magasabb szintű dolog, hogy felkészülsz azokra, hogy ezek nem lesznek ott, hogy azok nincsenek ott. Aztán, ami, ami nekem mondjuk így a, a, az architekturális, nem is tudom, el, eltávolodást adta a, a programozási nyelvektől, vagy hogy közvetlen arra írja a kódot, amit ismerek, vagy közvetlen egy gépre írja a kódot, vagy közvetlen egy konténerre, vagy ilyen konténerek a kapcsolatára írja a kódot, az főként az eventek voltak, és a, az, hogy azoknak az áramlása. Ugye nagyon sokáig egy nagyobb Java Enterprise kódot böngésztem azért, hogy megtaláljam azokat a megfelelő, hát nem is tudom, patterneket, amiket tök jól használnak. Itt nagyon sok olyan belefutottam, hogy soha bírós eleve nem használnék PHP-ban, de manapság már sehol nem használna egyébként senki. És itt ezekben a nőbb alkalmazásokban tök standard volt az, hogy, hogy egy nagy virtuális gépen belül egyszerűen kézzel megvalósítanak egy kiút. Tehát a kézzel megér valaki egy olyan kiút, ami igen, bedobsz valamit, végül kijön, stb. stb. és ez valamilyen sorrendben benne van. Aztán nyilván megírta valaki azt, hogy erre még jön ilyen, ilyen reduce művelet, ahogy hozzá, vagy lehet csökkenti ezeknek az eseménynek a számák. Tehát bejön tíz üzenet, akkor a következő dolog ezt ne tíz egy, tízszer egy üzenetbe kapja meg, hanem valami lecsökkenti ezt egy kurva nagy üzenetre, mert rájött, hogy ez éppként ugyanaz üzenet. És ne kelljen többször és feldolgozni. És nagyon sok... Igen, és... Ez, ez ugye vicces akkor, hogyha mondjuk egy elosztott rendszerben kell megvalósítani, onnantól kezdve nincsenek, ugye megint csak konzisztencia, onnantól kezdve nincsenek mondjuk lokjaid, vagy nem tudod azt garantálni, az csak egy szállom. Igen, 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 pontosan is erre akartam kiugadni, hogy, hogy ha ezeket komponensenként kezeljük és körbezárjuk, akkor ebben a, ebben a bazilagy monolit, vagy akármilyen elkülönített, de egy gépen futó rendszerben nem tudod azt megoldani, hogy ez a Q nem lesz elérhető, és el sem tudod képzelni, hiszen ugyanabban a stackben fut, ugyanabban a VM-ben fut, tehát nincs olyan, hogy ez a Q nem létezik, nincs olyan, hogy ezt nem tudod elérni. Ott van a memóriában, beledobsz valamit, nem tudom, az lementi valahogy. És, tehát, hát ha ezeket... maximum kifutsz a memóriába, és akkor elkressel az egész alkalmazás. Hát igen, de hát járva érted, hogy raksz vele még 16 gigaramot, azt el van. Tehát, hogy ezek voltak általában az ilyen skálázás, de tényleg, tehát most azért nevesség, tényleg így volt. Tehát valami nem ment, izé, valamilyen gépen kevés volt a járvának a ram, akkor adtok neki még 16 gigát. Jó, hát régen azért egy kicsit másképp működött, szóval ott ugye előre megvett a gépet, és, és nem az volt, hogy holnapra meg jó, hogyha kell még egy. Bocsi, de az most sincs így, tehát hogyha a szervert rendelsz, akkor most Persze. is van olyan, amiből 3-4 hónapos átfutási idők vannak. Nyilván, de most már hát olyan fizikai gépekről van szó, hogy ugye ezt a problémát, ezt, hogy akkor a szerverek karbantartása, megvétele, meg hogy ugye feltartani azt a, azt a pult, ezt, ezt ugye áttolod, ezt a felelősséget a cloud szolgáltató irányába, hogy legyen az az ő problémája. Te Igen, de ott sincs mindig elérhető, tehát el is egy hazugság. Lásd például ugye a PUBG, amit, amivel Ázsiában belefutottak, hogy egyszer csak az Amazonnak, azt hiszem Amazon volt, most nem akarok hülyeséget menni, de egyszer csak nem volt több olyan gép, ami kellett volna, és akkor hogy vakarták a fejüket, hogy hát izé, most akkor mi van? Tehát, hogy, elég hogy elég azt, sok hogy... jót lehet hallani, igen. Egyébként a LOL-nak is volt ilyen a login szerveré, azok külön ilyen instance-en futottak, és egyszerűen annyi login volt, hogy nem tudtak fölfelé skálázni, és így nem tudom, egy órán keresztül volt, tehát volt egy órás queue. 
ez szerintem azért ez sem egy ilyen standard állapot. Ugye nyilván ezt sem lehetett annyival megoldani. Tehát a nagyobb cégek is szerintem simán beleesnek ebbe, és ahogy mondtad, a PUBG-nak is tuti volt ilyen. Ők egy tök jó devlogot vezetnek egyébként, nem mintha olyan tök jó kódjuk lenne, és erre rá lehetne húzni. Szerintem ilyen architektúrai szempontból nagyon jó meglátásaik vannak, és érdemes olvasni őket, meg az Ubernek van még nagyon jó erről, de ők inkább a saját eszközéket promótálják, ami meg egy más kérdés. Szóval visszatérve. Bocs, nekem... még, még ide egy, egy nagyon rövid megjegyzés, hogyha valakit az a PUBG meg játékszerverek téma jobban érdekel, akkor a Battle Nonsense nevű YouTube csatornát ajánlom meg. Tekintésre. Egy perces reklám rovatunkat hallották, <gül> És egyik sem nekünk fizet a francba. <gül> még, még járás, de ki tudja, lehet, hogy feltörünk, és nem tudom, akármi lesz. Szóval visszatérve nekem az volt a fura, hogy ezeket a komponenseket azért akarjuk leválasztani egyrészt az alkalmazásunk többi részéről, például a Qt, például a adatbázis, például akármit, mert ezt skálázni akarjuk. Mert egyszerűen észreveszik, hogy az alkalmazás különböző részei, különböző mennyiségű és minőségű erőforrásra van szükségük, különböző nem tudom, számok alapján változhat ezeknek a, a true tehát hogy mennyi információ megy át rajtuk, van amikor több kell belőlük, van amikor kevesebb kell, van amikor több ram kell nekik, van amikor több kevés ram elég nekik, és ezeket egyébként lehet balanszolni. És nekem valahogy itt jött el az, hogy ó, basszus, tényleg, hát ez tök jó lenne egy ilyet valahogy így kitalálni, és szerencsére nem nekem kellett ezeket kitalálni, úgyhogy számomra az első ilyen hihetetlen durva és bonyolult dolog, amit megláttam, az, hogy vannak kiuk és azokat nem appon belül oldják, meg nem egy szervelen belül, és nem az van, hogy futtatok lokálban egy Rabbit MQ-t, hanem van egy Cloud Provider, akinek vannak ilyen Q megoldása, és akkor ahhoz is lehet fordulni. És az mennyivel jobb vagy rosszabb ebből most nem akarnék belemenni, csak egyszerűen az, hogy... hogy ezt, ezek... ezt majd a, a Cloud szopások című részben. Ja, igen, persze, tehát ez, szerintem már volt is róla szó, de, de hogy uh, igaziból arra találunk most már ki uh, architektúrákat, hogyha egy alkalmazást szeretnénk építeni, amiről lehet, hogy van fingunk, hogy milyen skála megy át rajta, hogy milyen hány user és miből fog többet uh, nem tudom, fogyasztani. Tehát arra találunk ki, hogy, hogy ezek a komponensek külön-külön éljenek, mert akkor tudjuk ezt rendesen üzemeltetni, és akkor tudjuk ezt rendesen skálázni. És az üzemeltetés itt most nyilván a szopófaktor mínusz, tehát nem akarunk azzal foglalni, vagy én jelenleg ebben a beszélgetésben nem akarok azzal foglalkozni, mennyire bonyolult egy ilyet felhúzni és karbantartani, és valami bazira az. De, de inkább az, hogy egyszerűen um, számomra ezek a cloud native architektúrák arról szólnak, hogy, hogy én, aki megtervezi egy alkalmazást, olyanra szabjam, hogy hogy minden egyes része kidobható legyen, ezek a komponensek rohadt jól körbezártak legyenek, izoláltak legyenek, akár globálisan bár, skálázhassam bármikor, őket. Bármikor bele lehessen vágni a baltát egy gépbe, és ne kelljen azon gondolkozni, hogy hmm, vajon fel fog-e állni a, a replacement gép Igen, magától. igen, igen, igen. Meg hogy igaz, bármikor beszéltem erről egyébként, hát nem is tudom, előadásokon, ezt nem, nem mondanám, mert előadásokon annyira nem, de mondjuk meetup után egy ilyen networkingnél, és előhúztam ezt a cloud native architektúrát dolgot, mert nekem tök új, tehát nem tudom, talán két hete olvastam utoljára belőle egy könyvet, előtte meg egy évi hozzásra nyúltam egy nagyobb témához. Tehát bárhogy így mondtam, mindenhol egy, egy cloud provider jöttek elő, hogy persze az AVS-nél ez marha jó, meg persze a nem tudom akármi DigitalOcean-nél ez tök jó, meg hogy a Google Cloud-ban ez is ez tök jó. De hát ez, figyelj, ez, ez nem oldja meg ezt a kérdést Abszolút nem, abszolút nem. És pont ez az, hogy, hogy ezeknek szerintem pont az lenne a lényege, hogy ne arra támaszkodjunk már, hogy, hogy van Google, meg van AVS, meg, meg, meg nem oldja meg. Tehát most én, én itt inkább arra gondolok, hogy most tudok hozni egy példát a saját napi munkamenetemben, hogy van sajnos egy ismert bug az egyik szoftverben, aminek következtében az a szoftver az, az időnként megpusztul, hogyha ez egyik ügyfél egy bizonyos műveletet elvégez. Szép, nem szép, Például de fizet. lényeg az... Szála Istennek azért nem erről van szó, de, de mondjuk úgy, hogy van olyan, hogy ez az ügyfél egy nagyon exotikus művelettel, de ki tudja akasztani azt a szoftver komponest. És akkor rám ír a szapportos éjszaka, hogy, hogy, izé, hogy figyú már izé leállt, éppen gép előtt vagyok, de mondom, figyelj, vágd bele a baltát a gépbe, majd az autoscaling felhúzza a másikat, elindul a szoftver, azt működni fog tovább. És, és, és ugye ez az, hogy hogy egy cloud native alkalmazásnál bármikor lehet azt mondani a supportosnak, hogy persze le lehet állítani gépet, nem történik semmi, mert majd van egy mechanizmus, ami felhúzza az újat. Vagy hogyha nincs olyan mechanizmus, akkor ugye el kell indítani egy viszonylag egyszerű dolgot, ami, ami előállítja azt a gépet újból, bár ugye többnyire azt szeretnénk, hogyha az egyik gép megpusztul, akkor legyen helyett egy másik. Én egyébként és... pont arra akartam kiukatni, hogy arról beszélünk, hogy cloud native valami, és ne arról, hogy egy AVS-en, vagy egy nem tudom, digital ocean vagy akármi fut, hanem arról, hogy, hogy amit a programozásban is erőltetünk, és itt tök jó idegen szót találtam rá, és nem tudom, mi a magyar megfelelő, mire most találunk rá valamit, az, hogy poliglot. 
Én tökre nem hallottam előtte, tehát én nem találkoztam ezzel a kifejezésem, annyit jelent, amit egyébként nem tudom, talán Facebookon nemrég le is írtam, és nem biztos, hogy jó, hogy ezt felhozom, de... Meg, megint rendelsz. Ja, igen, és nem régyelünk, ez most nem az a téma. Szóval visszatérve, hogy egy poliglot, ez tök jó kifejezés arra, hogy egyszerűen nem egy programozási nyelvben, és nem egy, egy kötött eszközben, és annak a működésében gondolkodunk, hanem a problémát megoldó bazi nagy volumenű dolgokban, és utána vetítjük ezt le kisebb eszközökre. És, és számomra ezt is jelenti az, hogy cloud native. Amikor azt mondom, hogy cloud native, nem arra gondolok, hogy az LVS-en felhúzok egy kiút, meg futott egy AC2 instanciám, hanem azt, hogy egyébként van egy konténerem valahol a világban, meg van egy kiút valahol a világban, hogyan oldom meg azt, hogy bla. Vagy hát nyilván azok már az eszközök, tehát, hogy van egy problémám, de, azt de hogyan az, oldom az meg. Elv, az elv, hogy ne, ne az legyen már, hogy van egy snow, special snowflake gép, hogy akkor azt igen, a gépet az nem szabad hozzányúlni, mert az akkor, meg fog puszt, akkor összedől a világ, meg amúgy sem tudjuk, hogy az, a Józsi húzta fel tíz évvel ezelőtt, és úristen, nem merünk hozzányúlni, mert mi van akkor, hogyha összedől, és akkor megáll minden. Sőt, ugye ez, ez tovább megy, vannak olyan gép, tudod, hogy mit több bemész egy szerverterembe, és akkor az van, hogy van egy címke az egyik gépen, és rá van írva, hogy, hogy hát izé, ezen a gépen nincs forgalom, nem tudjuk, hogy mit csinál, de ha kikapcsolod, akkor leáll minden. Legjobb. Igen. Tehát, hogy, hogy ezek, a, ugye ezek a fajta gépek azok, amire, amin, amiknek nem szabadna létezni egy ilyen architektúrában, és akkor ugye ott van az, hogy mit tudom én, például, hogyha ez azért elég messze menő követelményeket támaszt mondjuk egy fejlesztővel szemben, meg gondolj bele, hogyha oké, okay, rendben mondjuk php és alkalmazás, mit tudom én, Nincs, nem kezel igazából állapotot. Tehát egyébként ez egy tök jó feature a PHP-nak, hogy mondjuk ha a session-től meg a, meg a fájlba írástól eltekintesz, akkor egy PHP alkalmazás az tök state lesz, tehát hogy igazából tök jól lehet skálázni, meg, 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 meg elég jó tulajdonságokkal rendelkezik arra, hogy az ember föl cloudban futtassa, de ott jönnek ugye nehézségek, hogy akkor mit tudom én, akkor ott van egy, legyen mondjuk egy adatbázis alatta, legyen egy MySQL. És akkor ugye ott van a MySQL, hogy éred el azt, hogy mondjuk bármelyik MySQL szerverbe belevágod a baltát, akkor a cloudnak a mondjuk az autoscalingje nyomán újra feljöjjön az a, az a MySQL szerver, és becsatlakozzon mondjuk egy galéra clusterbe automatikusan, anélkül, hogy neked éjjel fel kellene kelni, és, és hozzá kellene nyúlni. Tehát azért itt vannak uh, izgalmas követelmények, és ugye a fejlesztőnek is fel kell arra készülni, hogy egy galéra cluster nem működik 100%-ig ugyanúgy, ahogy mondjuk egy helyi májásból szerve. Ritká, legritkább esetben fogod észrevenni, de ugye erre fel kell készíteni az alkalmazást, hogy bármely, tényleg, szó szerint bármelyik szerver, bármikor megpusztulhat. Igen, és egyik kicsit ugye... nem is... Jaj, bocsánat. Most hárman kezdtük el. És ugye azt se felejtsük el egyébként, hogy oké, okay, hogy tudod, van, amikor uh, tudja kezelni azt a problémát a rendszer, de mi van akkor, hogyha nem? Hogy akkor ugye ezek monitoring és hasonlókkal is ugye ugyanúgy gondolkozni kell, hogy mi az, ami mondjuk a rendszer szempontjából kritikus elem, és hogyha az kiesik, Ugye nyilván semminek nem szabadna úgymond ebből a szempontból kritikusnak lenni, mert minden úgymond így pótolható, vagy felhúzható helyette másik, de mindig ugye képes beütni a krak, és mi van akkor, hogy ugye akkor jöjjön a kis alert, ugye tudjuk, hogy ki az, akit értesíteni kell, ugye hogyha egy nagy cégről van szó, ugye most hiába küldeni egy SMS-t a takarítónak, ugye nem oldod meg a problémát vele. Hát meg, meg ugye arról nem is beszélve, hogy régen, és pont ez is egyébként megérne megint csak egy adást, vagy legalább egy blogposztot, hogy ilyen mi volt? Régen Nagyosz volt. Nagyosz mit csinált? Nagyosz gyakorlatilag eleinte csak aktív csekkekkel működött, tehát az gyakorlatilag azt csinálta, hogy akkor ő bekonnektált mondjuk a website-ra, és lekérdezett egy státusz URL-t, hogy szia alkalmazás, jól érzed a magad. És és ugye ezt csinálta, mondjuk, hogyha voltak szervered, mondjuk egy MySQL szervered, akkor becsatlakozott, azon volt egy NRPA agent, és akkor megkérdezte. Na de akkor, hogyha már azt se tudod, hogy mi a MySQL szervereknek az IP címe, mert állandóan változik, akkor hogy, konf- hogy konfolsz fel Nagyoszt? Tehát, hogy akkor egészen más monitoring eszközök is kellenek ehhez, amik képesek azt lekezelni, hogy egy adott gép az, az bármelyik pillanatban eltűnhet. És jöhet fel egy másik, egy tök más IP címen, tök más host névvel. Vagy Egyébként le... szerintem pont, pont beszéltünk már a monitorozásról, nem tudom, mintha lett volna egy ilyen, egy ilyen foszlány. Igen, beszéltünk, ezt érdemes szem előtt tartani, hogy, hogyha mondjuk alkalmazást fejlesztünk, akkor, akkor érdemes olyanokba belenézni, hogy jó rendben van, itt van a Prometheus, és akkor mondjuk esetleg az alkalmazásunk az expózoljon egy Prometheus endpointot, amit le tud kérdezgetni, és, és tudja dinamikusan nézegetni azt, hogy az n darab alkalmazás szerv, vagy az n darab adatbázis szerver, az, az, az hogy érzi magát éppen jelenleg. Tök és ugye egyébként változik pillanatról pillanatra, hogy hány gép van. 
Tofura egyébként, hogy folyamatosan szerverekről beszélünk, de azért tudjuk, hogy ezek nem feltétlen fizikai szerverek, hanem lehetnek ezek csak simán konténerek, vagy bármi, amiről itt beszélünk. Tehát most nem, ezt nyilván a, a hallgatói, a, nem tudom, clarification miatt mondom, hogy amikor azt mondjuk, hogy szerver, és nem tudom, megszpozul egy szerver, egy Prometheus portát, akkor nem, félet, nem feltétlenül arra gondolunk, hogy van egy vasunk valahol, ami fut 10 millió konténer, és akkor azon van egy, egy ilyen port, hanem ezeket az alkalmazáson belül is kezelni kell azért. Tehát most már, ha, ha egy ilyen világra készülünk, tényleg egy ilyen konténerizált alkalmazással, akkor nagyon nehéz úgy megoldani a logolást, hogy mondjuk egy elhaló konténer még tudjon hova logolni. Vagy hogy éppen egy olyan hát kontinent. Azért, azért, azért vannak, erre, vannak erre technológiák. Persze, és abszolút, hála Istennek, hála és, Istennek és beszéltünk is róla. Tehát, hogy nem, nem akartam belevenni. Adnak, adnak is megoldásokat erre valamilyen szinten. Aztán, hogy ezek mennyire jók, az megint csak más téma. Hát attól függ szerintem ez van, hogy a cloud provider alatt te használsz még valamit. Tehát, hogyha van egy Kubernetes, akkor nem feltétlen kapsz közvetlen. Akkor arról tudod, hogy, hogy a nódok éppen élnek-e, és azok mennyi ramot esznek, de azt nem, hogy a nódon futó konténereid azok éppen mennyit és hogyan, mert alapból uh, nincsen benne ilyen eszköz, csak pluginokkal. Egyébként tényleg beszéltek a monitorozásról, csak azt akartam ezzel felhúzni, hogy absz- tehát annyira nem egyértelmű ezeknek a kezelése egy általános, uh, nem tudom, fejlesztői mentalitással, hogy ezeket nem szabad kihagyni, és egyáltalán nem szabad őket. Uh, nem is tudom, így félváról venni. Tehát ezek nagyon fontos elemének a, 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 az architektúráknak. De, és tényleg nem tudom, hogy hogy keveredünk el mindig olyan témából, hogy hülye vagyok, és így fontosan beszélek, de csak arra tudom gondolni, mikor fogunk arról beszélni, hogy van egy API gateway, vagy hogy még tudom én, hogyan lesz egy ilyen event sourcing stormingunk, vagy hogy mikor lesz Mert egy CQRS-es. Ilyen és... csak te magad. Én nem tudom, számomra ezt jelentik ezek a cloud natív architektúrák. Én direkt az architektúrás dolgok miatt hoztam föl, engem tök érdekel az, hogy egyáltalán csináltok-e valamit, vagy miért csináltok ilyet, vagy, vagy ezek így hogy jöttek számotokra, hogy basszus kell egy hát, ilyen. Ha engem, ha, ha engem kérdezel, ugye vannak, tehát én, én két dolgot használok, az egyik, ugye, hogy amiért gépekről beszélek, én azért szeretem azt, hogyha, hogyha valami galiba van, mondjuk egy, egy docker konténer alatt, akkor be tudok SS-házni a, a gazdagépre, és tudok dibágolni. Most ugye vannak más szolgáltatások, tehát például az Amazon Fargate, ami, ami olyan, hogy ők adják a gépet, és ők futtatják az utcot, és, de, de ott ugye nem tudsz a gazdagépe be házni És akkor ennek fejében ugye skálázzák a cuccokat fölle. És ez az egyik, a másik pedig, amit én ugye, amit szoktam használni, ezek ilyen, mit tudom én, Q-k, meg, meg a Q-kre ráakasztva ilyen, ilyen lambda funksionok, ez is egyébként egy izgalmas téma, és, ilyen, és ilyenek, és esetleg mondjuk load balance de nem megyek be olyan mélységben, nem kötöm magam egy cloud architektúrához olyan mélységben, hogy azt mondanám, hogy akkor mondjuk, fú, akkor én az ő API gétvéjüket használom, és a fele alkalmazásom az igazából az Amazonra rágyógyulva. Nekem mindig az a filozófiám, és ez lehet, hogy egyébként egy hibás megközelítés, hogy, hogy én szeretnék tudni nem túl sok erőködéssel cloud provider-t váltani, hogyha valamilyen okból kifőle kiderül, hogy ez a cloud provider nem megfelel. Főleg ugye egy jelenleges startupban dolgozom, aztán ki tudja, ez lehet, hogy kisvártatva változik. Ja, egyébként szerintem pont egyet is jelent a, a cloud native dolog. Amit mondtál, azt nagyon sokan keverik a poliglótot a multi, fú, nem, multi-cloud, igen, multi-cloud environmental. Ugye ez, amit mondtál, hogy bármikor tudsz egy provider-t váltani, de um, igaziból az, amit említettem az előbb a poliglot, az picit ennél nagyobb um, szakaszt fed le. Uh, az inkább azt mondja, hogy nagyon sok cégnél, és nekem mindig ezzel a példával pedáloznak, hogy uh, mondjuk használnak egy digital ocean-t, de hülyék lennének kihagyni az Office 365-et, mikor az üzletnek a nagy része az éppen az Office 365-ön van, és azon dolgozik, osztja meg a fájlokat, stb. Vagy akár használják egy dropboxot. Nem, csókolom a kettő-két teljesen Igen, 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 de mind a kettő felhő. Tehát, Jó, hogy nem, hát... fogsz, nem fogsz egy, egy probléma miatt átállni, azon a probléma miatt, hogy Office 365-tel, egy csak ennyi a problémád, üzleti fájlokat akarsz megosztani. Mindenki Office-t használ. Akkor nem fogod rá erőltetni, hogy már pedig te föl fogod tolni az S3-ra, mert én ahhoz értek, hogy AVS és S3-ra felpakolom ezeket a fájlokat, vagy nem fogod azt mondani, hogy úristen, akkor ne használjuk a Dropbox-nak ezt és azt a feature-jét, mert éppen mi nem, nem, nem szeretjük ezeket a, a funkciókat így használni, mert azt mondod, hogy hát ez tök jó erre a feladatra, erre van kitalálva, valaki más hoztolja, valaki tudja monitorozni, van tök jó minden feature, amelyik szükségünk van, akkor használjuk azt. Hát ugye azért itt vannak izgalmas és érdekes kérdések, főleg a GDPR kapcsán például, de, de igen, tehát hogy, hogy nyilván meg kell akadályozni valamilyen szinten a szolgáltatók elburjánzását, mutána nem tudod követni, és hogy, hogy kinek miért fizetsz, de, de igen, tehát valahol vannak célszolgáltatók, meg vannak relatíve általános 
jellegű szolgáltatók, tehát például az Amazon vagy a Digital Ocean az általános jellegű kompjútot és egyéb szolgáltatásokat adó szolgáltató. Office 365 az, az nyilván egy sokkal célspecifikusabb eszköz. Csak ugye a kérdés az, hogy mondjuk az alkalmazás, amit fejlesztesz, az, az hogy fog ezekben futni, mit kell, mire kell, szerintem térjünk rá hogy mire kell fejlesztőként figyelni, hogyha mondjuk te most azt mondod, hogy fú, te ezt most nagyon a kebledre akarod ölelni azt a cloud kérdést, hogy, hogy mire érdemes figyelni, hogy az alkalmazás egyáltalán futtatható legyen cloudban. Hát automatizálni. Ami, amit Igen, lehet, az, és... az ne kézzel, sőt, lehetőleg semmit. Igen, tehát hogy legyen leírva, tehát hogy legyen egy ilyen végrehajtható doksi ar, dokumentáció arról, hogy, hogy hogyan kell felállítani ezt az egész cuccot, mert nekem is sajnos vannak még régebbi rendszereim, amik Amazonos accountban kézzel vannak összekattingatva, és ugye az, azt utána rendbe hozni, ugye az, az szét kell szedni, össze kell rakni újból, mondjuk terraformal, ansible-lel, stb. Tehát, hogy, hogy ezeket, ezeket érdemes meglépni minél hamarabb. Viszont ugye ez, ez sajnos idő is megtanulni, tehát hogy még egy cég most akkor belekezd, hogy akkor most Amazonnak nekiállunk, az azért egy idő, amíg ott megtanulják a delikvánsak, hogy hogyan kell mondjuk teszem azt Terraformot használni. Mi a másik? Mi van még? Hát akkor ugye ö, ilyen apró, apró darabokból felépíteni ezt az egészet, mert hiába, hiába tolsz fel mondjuk egy 800 megás, mit tudom én, ilyen jart, érted egy, egy konténerbe, az nem feltétlenül lesz több mikroszervisz. Szóval ugye... Hát majd nem feltétlenül lesz cloud igen. Native, igen. Én is így gondolom, igen. Hát például, hogy, hogy amire érdemes szerintem figyelni, az az, hogy hol tárolod a state-et. Tehát én nagyon sok fejlesztő, főleg aki mondjuk PHP-n nevelkedett, az, az esetleg elvárja azt, hogy jó, hát itt van ez a könyvtár, és akkor én abba a könyvtárba beleírhatok. Itt ne csak könyvtárt vagyunk, hanem adatbázist is. Tehát database first. Jó, de, de, de igen, tehát látom téged nagyon megérintett ma a programozók csoport témája. Borzasztóan. Ki vagyok <gül> Látom. De, de szóval, hogy komolyra fordítsuk a szót, hogy hol tárolsz állapotot. Tehát például mondjuk oké, képfeltöltés. De hogyha képfeltöltés úgy van megírva, hogy izé, hogy van ez php move uploaded files, igen, vagy igen, valamilyen függvény. Tehát, hogy, hogy akkor fú, akkor belemozgatjuk a izébe a webroutba, és akkor kiszámoljuk a dollar server script pathból, hogy hol van a webroot, és akkor elvárjuk azt, hogy ott legyen az adott könyvtár. Hát az nyilván nem fog egy cloud környezetben működni, mert ugye, mint megbeszéltük, hát nem egy gépen fut a cuccot, tehát hogyha egy gépre lemented, akkor másik gépen... Akkor Igen, szóval, hogyha esetleg a követke, a load balanszer máshova rútolja a request ami mondjuk a képre mutatna, akkor ott nem lesz ott. Igen, és mondjuk, hogy esetleg az a gép ugye megpusztul, mint azt megbeszéltük, hogy... Ja igen, ezt talán nem, nem hangsúlyoztuk ki eléggé. Tehát az, hogy megpusztul a gép, az nem csak azért lehet, mert a supportos éjjel belevágja a baltát, hanem az azért is lehet, mert a gépek meghalnak időnként, és minél több mozgó alkatrész van egy rendszerben, annál valószínűbb, hogy valami meghalt. Tehát nekünk az elmúlt, hát az elmúlt egy évben volt mondjuk 40 körüli gépből, volt egy, volt egy olyan négy vagy öt gép halálunk. Ami olyan volt, hogy vagy az Amazon beközölte, hogy fú, figyelj, ez a gép, ez, ez lehet, hogy meg fog halni, és hogy elővigyázatosságban belevágjuk a baltát, vagy már olyan volt, hogy, hogy fölmentünk is, né, de már ez a gép megpusztult így teljesen magától. És tényleg ezt így mondták, hogy az alatta levő hardware, az megadta magát, úgyhogy lehet, hogy elérhetetlen lesz, úgyhogy ebben és abban a dátumban ezt a gépet le fogjuk állítani. Most, hogyha ott vannak ugye helyben a képek, azon a gépen, akkor nagyon szomorú leszel, mert azok a képek akkor így elvesztek. És hogy, hogy mondjam, és ugyanez igaz valahol adatbázisokra is, hogy hogyha van egy géped, amin van egy adatbázis, egy cloud környezetben, és egyszer csak az alatta levő fizikai gép az megpusztul, akkor lehet, hogy ott nagyon szomorú leszel. Ami ugye normál hardware esetén is problémás, csak ott kevesebb a mozgó alkatrész. Tehát, hogyha mondjuk azt mondod, hogy jó, a rendben van, akkor bérlünk mondjuk a Hetzner-től egy gépet. Ezt a nevet szerintem csak te is van. Szerintem is. Hetzner? Szerintem nagyon sokan bérelnek Magyarországon a Hetzner-től a gépet. Csak nem mi. Csak nem mi, igen. Mert itt egy kis cloud húszárok. vagyunk, igen. Cloud native húszárok vagytok. Meg izé, meg VPS-eket béreltek, mert ti rájöttetek már, hogy nem érdemes fizikai hardware-rel szívni, ha csak nem csinálja az ember nagy, nagy szint. Mert akkor nagyot lehet vele szívni, ez az. Éppen ez ezzel a szóval, igen, ebből hogyan lehet kontrázni, de csak ebből. <gül> Legalább több pénzt tudsz elégetni, tehát vannak olyan projektek, ahol ez lényeg. Hát figyelj, tehát, hogyha mondjuk neked nyers kompjút kapacitásra van szükség, és tudod azt, hogy akármennyi gépet ki tudsz padlózni, akkor nem 
akkor értelmetlen a cloudba menni, mert neked nem kell az az abstrakciós szint. Tehát ugye ott érdemes a cloudon nagyon gondolkozni, ahol mondjuk egy fizikai gépen, tehát van olyan szolgáltatásod, mondjuk, amiből többet tudnál egy fizikai gépen tartani. Hogyha van egy fizikai géped, és, vagy nem tudom, n darab fizikai géped, és azt mind ki tudod padlózni egy darab szolgáltatással, ott költséghatékonyabb lesz azt megoldani, hogy ez a fizikai gép az, az mondjuk adott esetben feltelepüljön nulláról. Ott is kell erőlködni egy kicsit, de korán sem lehetetlen. Az egyik kedves ismerősöm és kollégám rakott most össze egy ilyen rendszert az egyik ügyfélnek, hogy ők azt mondták, hogy ők fizikai gépet akarnak, mert hogy, izé, mert, hogy zárható rek, meg tattala, tattala, és ugye szíme simán megoldotta az, hogy azok a gépek egyrészt rakott bele virtualizációt, de csak azért, hogy ugye könnyebben kezelhető legyen az, hogy, hogy mi fut benne, tehát gyakorlatilag épített egy ilyen kis mini cloudot, azt hiszem Proxmox volt a, a technológia, ami volt alatta, és megoldotta az, hogy amikor berak egy gépet, akkor annak a gépnek, ugye be kell, meg kell adni az adatbázisban, van egy ilyen management jellegű gépe, ami meg, megadja, hogy, hogy akkor annak mi a szerepe, és, és akkor onnantól kezdve az a gép az teljesen automatikusan feltelepül, és ugye ez megint csak valahol megcsinálod magadnak és a cloud native-edet, hogyha mondjuk fizikai gépekkel akarsz dolgozni, hogy megcsinálod azt, hogy akkor fizikai gép az szépen magától legyen kedves felépülni, hogyha, hogyha beraksz, mondjuk mi kicseréled a diszket benne. És ez nem, ez nem cloud szolgáltató függő, hogy mi ez az, amire, ami, amit talán érdemes figyelni, hogy ez nem, nem kell ehhez AVS-be menni, hogy Nem, abszolút nem, én is ugye erről beszéltem végig, hogy a Cloud Native az nem azt jelenti, hogy AVS-re írunk, hogy nem tudom, akármire, csak éppen ezt akartam hangoztatni, hogy ne, ne az válogassa meg, hogy hogyan írunk egy alkalmazást, vagy milyen problémáink vannak, és mit szeretnénk megoldani, hogy éppen az AVS-re akarjuk, hogy szülessen, vagy akármelyik másikra, vagy tényleg egy bárki által felhúzott 8-asból álló akármilyen fusson. Szerintem ezek tök jó dolgok. Főként azért, mert szerintem egy uh, Fontos része ennek a cloud native dolognak, hogy bármelyik komponenst így eltörheted és átmozgatod, és ott lehet, ahol, ahol lennie kell, hogyha az elérhető egy előre meghatározott helyen, amit nyilván valahogy megbeszéltek az alkalmazásból, rögzítetek és leírtok akárhol. És ennek egy pozitív része szintén az, hogy ez lokálban valamelyik része futhat, valamelyik része nem kell, hogy ott fusson, ezért tesztelhető is úgy, ahogy akarom, ami tök sokszor elmarad. Viszont én, és tényleg a tesztelésre akartam valahogy ráterelni még a, a dolgot, mert én egyszerűen nem tudok úgy elképzelni bármilyen alkalmazást, akár egy dockerizált, hihetetlen bonyolult 80 mikrokontrolleres, vagy mikroszervices mikrokontroller, akár az is lehet, hogy mikrokernelt akartam összevonni, de mindegy, tehát egy mikroszervices dologról van szó, nem tudom elképzelni, hogy azok ne lennének tesztelve. Tehát hogy a francba adhat ki bárki úgy, valamit a kezéből, hogy nem tudja, hogy működik-e. Hogy én felhúztam egy adatbázis, de el lehet érni, nem tudom, majd szól a, nem tudom, akármilyen Nagios, Magios, Prometheus, Grafana, vagy PageRuting kapok egy SMS-t, hogy úristen, valami nem működik, és ez tök jó nekem, vagy nem tök jó. Tehát így azért szerintem nem szabadnak kiérni az emberek kezéből a, a termékeket és ezeket az infrát és az architektúrán. És szerintem ez, ez egyre inkább attól, hogy cloud native lesz, és mondjuk azt mondjuk, hogy konténerekben dolgozunk, vagy gondolkozunk, és komponensekben, ez sokkal inkább az üzemeltetésről, a klasszikus DevOps rendszergazdai um, részlegről áttolja a tesztelés és uh, kipróbálásnak a költségét és a felelősségét a fejlesztőkre. Tehát ha tudod, mert, mert hiszen meg tudod nézni, hogy lokában működik, egy másik fölhúzott áll infrán, stagingen, bárhol működik, akkor annak működnie kell élesben. És nyilván vannak olyan körülmények, amik miatt nem működnek, nem tudom, szikreteket nem jól szállít a vault egy másik userhez, most csak mondtam valamit, de, de hogy ezeknek a, a, az alapja szerintem az is, hogy ettől függően jobban tesztelhetőek, és tesztelni is kell őket. Ez egy szép és értetetlen mondat volt, de... Hát jó. Igen, és egyébként az a baj, hogy nyilván a valóság azért sokszor közbeszól, hogy vannak olyan dolgok, amiket rohadt nehéz tesztelni, de... Azok de nem igen, léteznek, tehát, János, nincs olyan. <laughs> igen, az Amazon apinak a mindenféle random időpontokban előforduló, most én éppen ilyet nem tudok, jellegű hibáit azért elég nehéz tesztelni helyenként. Tehát mondjuk például ugye az accountban nem lehet több gépet létrehozni típusú hibák, arra, arra felhúzni egy test accountot, az izgalmas. Na innét szó, hogy, hogy igen, de nyilván ez rengeteget javított a tesztelhetőségen, tehát hogy eljutottunk oda, hogy, hogy kisebb komponensekben gondolkozunk, az azt is jelenti, hogy ugye kevesebb erőforrás kell ahhoz, hogy teszteljünk valamit. Régen az volt, hogy fú, most le akarunk tesztelni mondjuk egy, egy CF Engine scriptet, ami gépet húz fel, ahhoz ugye be kell tenni egy komplet vasat, hogy akkor azon teszteljük. Vagy mondjuk egy, egy mentés visszaállítást le akartunk tesztelni, hát az akkor komplet gép mentés volt, ugye ahhoz kell egy 
komplet gép többé-kevésbé, hogy azt, azt visszaállítsuk, és akkor külön meg kellett indokolni, hogy hát nekünk annak a gépnek a költsége kell, mert hogy ezt így szeretnénk használni tesztelésre. Egyébként Úgyhogy, erre vannak igen, tök jó tehát, cuccok. Hogy... Van valamilyen proxis megoldás, ami, ami meg tudja oldani, hogy ugye azon a proxin keresztül vezeted végig az egyes kéréseket, és alapból ugye tökéletesen működik, reverse proxis, minden tovább, viszont be tudod állítani, hogy most ez nem menjen, vagy most ez ilyen timeoutokkal menjen, most az olyan timeoutokkal menjen, vagy ugye itt van még a, a Chaos Monkey is, ugye, ami, ami tipikusan az, hogy mi lenne, hogyha a takarítónó hülyét kapna és bemenne az épületbe, és szétverne x darab szervert véletlenszerűen. Hát, de azért én nem keverném ide a Chaos Monkey-t, mert pont az elég az éles környezetben húzza dolgokat, és arra hogyan reagál a rendszer. Tehát az abszolút nem teszt környezetben végzi ezeket. Nyilván erre vannak tesztek is, mert máskülönben nem tudnának rá felkészülni, de de, de a probléma egyébként igen, értem, csak hogy a Chaos Monkey szerintem pont a, az élesben szopatjuk magunkat kérdéskörül szól. Hát ahol a legjobban hát, fáj, ké- persze. Igen, ez a ké- izgalmas kérdés, hogy izé, hogy, a, hogy, hogy ugye a, 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 mondjuk a, annak a tesztelését, hogy mennyire működik a failovered, azt akkor akarod-e megcsinálni, amikor hajnali kettőkor kótyagosan fel kell kelni, és meg, akarod, meg, meg kell csinálni, vagy napközben, amikor ott ülsz a gép előtt, és tudod figyelni, mi történik. Ugye valamikor le fogod tesztelni, hogy mennyire működik jól a redundanciád, ha mondjuk megpusztul egy gép, csak a kérdés az, hogy ezt mikor rakod ki. A Chaos Monkey például pont erre a válasz, hogy hát ugye munkaidőben indítod be. Igen, igen, hogy amikor ugye tudsz rá reagálni, hogyha esetleg mégsem úgy működik, ahogy te gondoltad. Igen. És ugye ezért, ezért is lényeges az a, a Chaos Monkey kérdés, hogy hát időnként ki kell próbálni azt, hogy, hogy, hogy belevágod a baltát egy-egy szolgáltatásba, és hogy akkor vajon mennyire special snowflake a szervered, ha nem jön föl, akkor, akkor nyilván szomorú leszel. És ezért is szoktam azt mondani a supportosoknak, hogy ha csak nincs rajta termination protection, mert mondjuk vannak olyan gépek, amik rengeteg adatot tárolnak, tehát ott a visszaállítás sokáig tart, nyugodtan bele lehet vágni a baltát egy gépbe. És ez így, ez így meg is van, hogy viszonylag kis cégben dolgozom, jelenleg ott van három szaportos, és nekik meg is van a joguk az, hogy a probléma esetén belevágják a baltát az egyik gépbe, és akkor majd a rendszer az felhúzódik. Ezt, ezt nem tudom, én elmondanám bármelyik ilyen munkatársamnak, lehet, hogy a fele megfogná egy baltát, és tényleg belevágna az asztali gépébe, és csodálkozna, hogy imi, hát nem működik, hát most miért mondod? És tényleg, tehát szerintem azért már annyit mondtuk, ezt a belevág a, a szerverbe egy baltát dolgot, vagy a gépbe egy baltát, hogy már kezd el kapni. Lassan ez, ez is ilyen challenge lesz, akarok egy baltát. mint az Ice Bucket. Igen. Az, azt, hisz, azt, hiszem, azt hiszem, hogy Slack-en majd akkor most a balta lesz a következő emotikon, amit berakunk a Rexin mellé. Igen, meg a János neve mellé, azt hiszem. <laughs> <laughs> Folyamatosan. Ja, szóval izgalmas kérdések ezek, és hát kíváncsi leszek, hogy ugye ez nagyon... Egyébként ez nagyon sok fejlesztő cégnek problémát jelent, hogy, hogy kóstolgatják ezt az AVS kérdést, meg érzik azt, hogy, hogy kéne, meg nem kéne, meg, meg Google Cloud, meg stb. De azért nagyon sok olyan céget látok, akik úgy kezelik ezt az AVS-t, mint hogyha, mit tudom én, jó, akkor most rendelünk egy darab LC2 instanszot, és akkor ott elfut rajta a cucc. És, és utána csodálkoznak, ugye, amikor jön az Amazontól az értesítő, remélhetőleg ugye beállították, hogy e-mailben is megjön, nem csak a, az Amazon konzolban, hogy ezt a gépet most le fogjuk állítani. Van, van 30 napod leköltözni róla. És akkor tudod, hogy egyszer csak így eltűnik a gép, és nem értik, hogy miért. És, hogyha, és, és szerintem ez az, ami, amitől talán óva intennék mindenkit, aki azt mondja, hogy most kóstol bele a cloud kérdésbe, hogy ö, ha Elmegyünk cloud irányba, akkor fel kell arra készülni, hogy bizony dolgok tönkre fognak menni. Tehát, hogy, hogy például egy gép nem gép, bármely gép bármikor megpusztulhat, és nem kell, abba, nem kell felülni arra a hype vonatra, hogy fú, hát az Amazon meg a Google azok milyen megbízhatóak, mert ők nem egy gép szintjén megbízhatóak, hanem több ezer, vagy tízezer, vagy százezer gép szintjén megbízhatóak. És a másik pedig ugye az, hogy hogy, hogy, hogy ezt tovább gondolva vannak, nem véletlenül az Amazonnak is több availability zónja, tehát hogy több zónája, bármikor előfordulhat, az, az egyik zóna, az egyszer csak megpusztul. Hogyha neked csak egy zónában vannak a gépeid, akkor így jártál. Akkor ott, akkor ott meg fognak állni dolgok. És, és, és talán ez az, ami, amit végig kell gondolni olyan cégként, aki most kezd bele a cloudos kérdésbe, hogy, hogy ezt a lépést, ezt, ezt kellően előkészítették-e. Nem tudom, hogy, hogy ti futottatok bele ilyenbe. Hát ugye mi, mi most Mi-i költözünk csendés? igazából ugye át, leginkább, úgyhogy 
Úgyhogy itt folyamatosan csak problémák vannak, mert hát ugye teljesen másképp működik, mint ugye nyilván ugye eddig saját ilyen privát data centerben mentek a dolgok, tehát ugye az sem az, sem az volt, hogy na, van egy fizikai vas, kész, itt van a Vitrami MySQL, és akkor ott eléred, hanem akkor ott is ugye hasonlóan volt, ugye már felskálázva, tehát az is egy ilyen kis privát cloud volt, hogy úgy nézzük. De, de már csak ez is, hogy átállunk ugye az AVS-re, elkezdjük ugye annak használni a, a saját kis szolgáltatásait, nem tudom, az RDS-t, elasztikest, ilyeneket, és akkor már, már itt is előjönnek olyan dolgok, hogy nem, nem, nem egészen úgy működik, mint korábban működött. Nem, nem ugyanúgy kell konfolni, nem ugyanazt kell csinálni, ugye különböző zónák vannak, ugye akkor itt máshol van ugye a backup, amire esetleg visszaállsz. Vagy a... És mennyi ideig tart a backupot visszaállítani, ugye? Igen. Mert azért, azért elég kritikus Tehát, rendszerről van szó, szóval so, sok pénzt el tudunk bukni, hogyha ez itt, ez itt sokáig tart. Igen. RDS-ben is láttam már ilyen több órás backup visszaállítást viszonylag kis szerveren. Tehát, hogy így... Na mindegy, szóval, hogy ez, de ez megint csak ez, ez már egy másik, másik adásnak lesz a témája, amit és, majd... És ha igazából másik adásról van szó, én tényleg azért dobtam be ezt a témát, mert engem tök érdekelt volna, hogy hogyan közelítsük meg a a, a tényleg architektúra is kérdéseket. Ugye ennek a nagy része az nem, nem igazán tudom, hogy szoftver architektúra. E? Biztos, hogy sorolható. De én inkább tök olyan lettem volna kíváncsi, hogy hogyan jutottak el addig, hogy akartok mondjuk event streaminget, vagy sourcingot, vagy, vagy mit tudom, mint tényleg egy API gateway-t használni. És itt a pattán gondolok nem pedig az AVS megoldás, vagy egy CQL-est, vagy, vagy egy ehhez hasonló dolgot, egy miért, miért external akarunk? service gateway-t. Ja nem, csak ugye ezekre az architektúrák miatt dobtam föl ezt a témát, mint egy ilyen kvázi design pattern, magasabb szinten egy ilyen cloud native világban. Az, az egy, nézd, az már egy következő lépés, mert ugye először tehát és pont ahogy, ezért ahogy, mondtam, ahogy, hogy ez már egy másik beszélgetés témája, de én pont ezért dobtam be, úgyhogy ha a kedves hallgatók esetleg kíváncsiak rá, én tök szívesen várom erre a kommenteket, hogy igen, legyen egy, ezekről egy ilyen beszélgetés, hogy mikor, miért használod őket, hogyan rakod össze egyáltalán, hol jutsz el, hogyan jutsz el ezekig a problémákig. Nagyon sok olyan van, amit szerintem anélkül használtok, hogy tudnátok róla. Például biztos vagyok benne, hogy external gateway service-t vagy fordítva azt használtok, vagy offline first database-t is egészen biztos, hogy csináltatok, és ezek, ezek azért cloud native architektúrák, és ha ezekre Tehát, hogy, hogy csomó olyan rendszer van, ahol már Q van bent, tehát, hogy nem, nem, nem vagyunk ettől annyira távol, csak ugye némi átgondolást igényel. Igen, nem, igen. <laughs> jó, ezt jó, meg azt mondtad. Jó, szóval kedves hallgatók, Imi szeretne veletek régyelni, úgyhogy gyertek be a szlepre. gyertek. Na, 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 nagyon szeretem. A Facebookon bebizonyította, hogy nem bír távol maradni a régytől. Állandóan muszáj valakire belekötnie. Úgyhogy mondjátok meg a tutit neki. Mondjátok ne, neki, nekünk is, hogy, hogy, izé, hogy mennyire nincs igazunk, mert az AVS-t milyen könnyű használni. Um, most már Facebook csoportunk. Slackre be lehet jönni, vizé Patreonon lehet kommentelni, Soundcloudon, mit tudom én, stb. Úgyhogy, ja, szerintem ennyi. Aztán majd ezt a témát, ezt még szerintem majd még cincálgatjuk egy kicsit a jövő adásokban. Úgy legyen. No, hát akkor mi pedig találkozunk, ha minden igaz, akkor jövő héten. Jók legyetek, kedves hallgatók, vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.